0: Beleza, beleza. A Zafa Power já tá rolando aí. Gravando. O que aqui é o seguinte, É, é gravado, mas é ao vivo, entendeu? Fico essa brincadeira. Tô aqui daqui a pouco eu vou apresentar nosso convidado de hoje. Mas muito bem-vindos aí para mais um episódio do Montinho Podcast. Certeza que mais uma vez vocês vão sair impactados aqui de alguma forma com a jornada do Léo, Léo Stallone. Tem uma história muito bacana aqui em Belo Horizonte, ele vai contar um pouco aqui pra gente dos desafios que ele viveu, e como de prato, já no início, para você que já acompanha a gente e para você também que está chegando agora aqui no canal, primeiramente vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com mais gente esses conteúdos, né, se você está gostando, é, tenho certeza que de alguma forma a gente está contribuindo para você ou para algum amigo que quer empreender, que quer testar, né, de alguma forma, criar sua marca. Então, nesse QR Code aqui, que está aqui, é algum lugar aqui, o Arthur me, me guiava, eu acho que é aqui, esse QR Code aparece aqui. Também tem um link aqui na descrição que você vai conseguir acessar a página da que a gente explica com mais detalhes o que, que é a plataforma Montink, tá? mas basicamente... Nós possibilitamos que você abra uma loja da sua marca, uma loja online da sua marca, sem ter a dor de cabeça de procurar fornecedor, estoque, logística. Você não precisa se preocupar com nada disso. A gente entrega uma solução de ponta a ponta. Você abre a sua loja em menos de cinco minutos, customiza lá com a sua marca, cria os produtos, define quanto que você quer ganhar e quando acontece um pedido, a parte chata lá de produção, estoque, como eu disse a gente resolve tudo para você. Seu cliente vai receber o produto na casa dele e você vai receber o seu lucro aí nessa conta bancária. Então, você deve estar vendo um vídeo aí, enquanto eu estou falando isso, mostrando esse espaço de criar uma loja. E como aqui é ao vivo, é gravado, mas é ao vivo, vou fazer rapidinho uma brincadeira aqui com você, Léo. Primeiramente, novamente, obrigado. Obrigado eu, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo... Ter aceito o convite. Léo, é o seguinte, essa loja aqui que você está vendo é do... Montink Cash, tá? Eu faço uma brincadeira aqui, mas é só para a galera ver como é que é simples e rápido a nossa plataforma. O que, que é isso? Todo mundo que vem aqui, a gente cria um produto, aqui tem vários produtos, para simbolizar esse episódio. E aí eu vou te mostrar como é que é rápido para se criar um produto na Montink. Então a pessoa colocou lá o nome da loja, preencheu um formulário rapidinho, como eu disse, menos de 5 minutos, a pessoa tem a marca, de, a loja da marca dela. Aqui é o painel administrativo da loja, que você vai gerenciar a sua loja. Não vou entrar tanto no detalhe, mas aqui que é o legal, ó, que é a ferramenta de criar produtos. Então, você acessa, você tem aqui todos os catálogos, ó, todo o catálogo dos produtos que estão disponíveis para você criar. Bem legal. Tá? Tem, tem muita coisa. E a gente vai fazer aqui agora, para exemplificar, esse aqui foi o último produto que a gente Criou, que é o quê? Você tem, Léo, alguma frase, algum bordão que você leva para a vida ou que você tá vivendo agora que, que poderia ser um símbolo desse episódio aqui para você? Eu acho que é, a
1: gente vai amadurecendo na vida e o, o que eu gosto de trazer hoje para as pessoas é a positividade. Legal. Tá. A gratidão. É, pense positivo, haja positivamente. Tá bom. E, a energia positiva atrai coisas boas para a sua vida. Então, é muito importante hoje é, querer, fazer, mas ter essa conexão com a energia. Então, show. Alguma, alguma coisa, coisa relacionada a isso, Alguma né? coisa relacionada a isso. É, Quer sugerir aí? Seja é, positivo. Seja positivo. Seja positivo.
0: E termine-se assim, seja positivo, energize-se, alguma coisa assim. Energize... Tá certo? Energia. 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 C. Aí. Energia. se Isso. Tá Alguma legal. Tá legal. É, aqui é para simbolizar. Como eu brinco aqui, eu não sou designer, mas é para mostrar que a ferramenta é bem simples. Obviamente, você pode criar um arquivo aí no Photoshop, no Corel, e arrastar para cá com mais... Né, o nosso sistema de print on demand, você consegue colocar mais de 64 milhões de cores na, na estampa você não tem limite, aqui é só muito bom, muito um, legal. Uma, brincadeira. uma brincadeira, depois você vai colocar aqui o um nome da, do produto, ó. camiseta Léo Stallone, escolhe a cor do produto, de acordo com a estampa, você vai colocar tags aqui para ser indexado no Google, ah, para alguém procurar, talvez mostrar esse produto, tá? Uh, aqui você vai definir quanto você quer ganhar. Então, por exemplo, uh, você que trabalha com eventos, você pode usar a plataforma para criar uma coleção daquele evento, é para fazer uma ativação durante o evento. É ah, eu não quero vender. Beleza, coloca zero de lucro, que vai ser o preço de custo da é fábrica. Feito. Ah, eu sou um criador de conteúdo, eu sou um youtuber, eu preciso monetizar minha audiência. Aqui você vai definir o lucro de acordo com o seu público. Então é bem simples também definiu aqui, cara, clicou em importar o produto. Aí acontece isso ao vivo também. Acho que a internet caiu, deixa eu ver aqui. Porra. Por isso que é bom, cara. O erro faz parte. Caramba, cara. Caiu a internet aqui, ó. É meu Deus do céu, viu? Tá vendo, gente? Que é. isso acontece na nossa vida, viu? Pô, cara. Não. Deu algum pau aqui. Caramba, deixa eu ver aqui, deixa eu atualizar a loja, mas a vida pega a gente surpresa assim é, mesmo, mas né? Mas faz parte, o negócio Cara, é saber foi. lidar com as, é. com as mudanças. Cara, tem um, sei lá, parece que a conexão caiu aqui, enfim, deu, vou pedir o pessoal para olhar enquanto isso aqui, depois a gente volta e publica essa, essa camiseta, mas não por isso a gente vai deixar de seguir, é, deu algum erro, faz parte, né, Léo, a gente não... Faz parte. Dá Bom, mais internet. Cara, enquanto isso, a turma aqui no backstage vai olhar a conexão, a gente volta aqui. É... Só para fechar o que aconteceria: que o produto ia vir para cá e ele está pronto para ser vendido. Se pegar o link ali e divulgar, esse produto só vai ser produzido se alguém comprar. E quem está comprando não sabe que esse produto ainda não está pronto. É o print-on-demand. Então, o produto tem até dois dias úteis, ele é produzido e despachado. Perfeito. E aí quem é o dono da loja não tem essa dor de cabeça de produzir, estocar, enfim.
1: Parabéns, é para isso que serve a um Montique, entendeu?
0: Muito bacana. Bom, mas eu quero voltar porque tem que registrar essa, essa sua frase aqui. Ok. Mas vamos lá, Léo. Cara, se apresente aí de forma rápida, porque eu estou curioso aqui para saber o seu início. Eu, eu te conheço há muito tempo, mas eu quero saber como que começou toda a sua, sua história aí, de produtor de evento, e? Quem que é o Léo Stalone, cara?
1: É, na verdade, é... Eu. Vou fechar aqui. Sou... Eu me tornei um produtor de eventos há 27 anos atrás. Tem 27 anos que eu trabalho com eventos, de, de vários estilos de eventos, tamanhos. É... Hoje, com muita propriedade, porque são mais de 600 eventos na história, né? 600? Cara. Mais de 600 eventos. Nós tinha uma Tinha uma época que a gente fazia. É, dois eventos por mês, e assim, durante muitos anos, então, é, eu fiz todos os tipos de eventos, de eventos corporativos, inauguração de lojas, de todos os tipos, desfiles, no show business, eu acho que quase que todo mundo, de Ivete Sangala, a, a Fed Boys Lean, e
0: é muita história para contar, oh, é muita cara, Porque cada evento desse, é são várias histórias. Muita história para contar. Mas como foi o seu início, cara? Assim? Como que você verdade, entrou para esse mundo de eventos?
1: Assim? Isso, na verdade, teve uma casa aqui em Belo Horizonte, que quem é da minha geração vai saber, chamada Lapogê. Uhum. E um amigo me convidou para fazer uma festa, ele era bem popular na época também, era um amigo que continua hoje, é um amigo de muitos anos... E, obviamente, ele nem foi para essa área, ele fez só um Huawei uhum. E eu tinha é, é, 19 anos de idade, então era... foi muito bacana porque eu fiz um, uma festa, nós ganhamos um dinheirão uhum. e, além de todo o, o, o status, aquela coisa, né? ser novo e pô, status, badalado e ainda ganhando um dinheirão, eu realmente Opa. me empolguei. <risos> Mas depois eu fui ver lá na frente que não é bem é assim, não. Tá?
0: <risos> o primeiro mas foi a assim, que tudo foi...
1: começou. E aí a gente foi se. Mas você tinha assim.
0: Só para eu entender um pouco antes, você falou que tinha 19 anos. Mas você tinha alguma referência na sua família, alguma nada, coisa de evento? Nada, não? Pelo
1: contrário, eu tive foi muito preconceito. Ah, dos meus esse... pais.
0: Sério? Pô, você
1: está estudando administração de empresa, vai ficar fazendo festa.
0: Fazendo festinha, o problema, né?
1: É, o problema é esse. As pessoas, é, hoje eu acho que menos. Acho que o mundo se modernizou, o mundo é, globalizou. E hoje em dia é, existem inúmeros tipos de profissões, né? Uhum. principalmente as novas profissões. É, é, não tem mais esse preconceito. Mas lá atrás, nós estamos falando aí de mais de 25 anos atrás, e isso... Tinha esse preconceito. Então, uhum. o produtor de evento era o festeiro. E, na Entendi. verdade, é, eu cansei de ouvir na rua de pessoas chegarem para mim e falar assim: E aí, você continua fazendo festa até hoje? Sabe então, que... ou seja, a pessoa discrimina um trabalho Vamos de um lá. empresário, de um profissional da área de entretenimento.
0: E, e que assim, né, Léo? Além da, do, do produtor, o tanto de gente que envolve por trás de um evento, né, cara? É, eu costumo... Por isso que é sacanagem essa, canagem, essa é, eu discriminação. Sou, eu sou formado né? em administração de empresas
1: uhum. e tenho pós-graduação em marketing. É, eu costumo dizer que você fazer um evento ou uma festa é a mesma coisa de você montar uma empresa.
0: não né? curto espaço de Num tempo. Num curto
1: espaço de tempo. Então, por exemplo, quem é administrador de empresa vai entender o que eu falo. E quem não sabe também, de forma bem objetiva, é, você precisa fazer um estudo de localização. Ou seja, eu tenho que definir o local que eu vou fazer o evento. Por que eu vou fazer naquele local? Através de um estudo de localização, falando da, da, da parte administrativa, você tem que entender o porquê daquele local. Ele tem que ser estratégico de alguma forma. Né? Uhum. Outra coisa, você tem que ter toda uma equipe de é, planejamento e gestão de marketing. Ou seja, você está lançando um produto, então você é. tem que ter uma comunicação efetiva, você tem que ter uma estratégia de marketing, como é que você vai atingir aquele determinado público, como é que você vai despertar um interesse. Aí depois, no segundo momento, vem toda uma parte administrativa e financeira você tem que ter uma planilha, quanto eu posso gastar, como é que eu vou rentabilizar, qual que é o retorno disso, quanto que é o break-even, o payback, etc. E depois, lá na frente, aí você começa a execução, né? então, ou seja, vem toda a parte de produção. Né? Uhum. Então, eu tenho que planejar uma produção, quais são os fornecedores que vão me atender. Depois, depois de tudo, aí você tem que fazer a execução do evento. Então, você contrata uma equipe de bar, você contrata equipe de segurança, limpeza, etc, etc. E pós-evento, aí tem o Contas a Pagar, tem todo o pós-evento... O, o pós evento, o, o evento não tem, acaba quando termina, né? Quando você tem patrocinadores, tem toda uma entrega que uhum. tem que ser feita, tem que ser planejada. Então, assim, é o que eu falo, é, é você montar uma empresa um curto prazo de tempo. E isso é fazer evento. É. E as pessoas, às vezes, chegavam para mim e falavam assim, pô, mas e aí, você vive na noite? Eu falo, não, eu não vivo na noite. Eu trabalho oito horas por dia, às vezes mais, como todo mundo, para executar um evento que, que aí... acontece, muitas vezes, noturnamente. Sim. Mas a plane... o planejamento o trabalho é
0: diurno, como qualquer outro trabalho. É porque, para passar todas essas etapas aí que você falou, Exatamente. é muito tempo, né? Exatamente. Para... Geralmente, ter, sei lá, seis horas, quanto muito, de um evento? Mais ou menos é, isso? É, normalmente oito né? horas. Oito horas. Padrão, assim, então, mais ou menos oito horas. Tudo, e aí, tudo acontece ali e muitas é, das coisas horas. que você também, às vezes, nem e previu, eu, né? É, a gente,
1: eu gosto eu, muito de usar essa, essa fala que eu faço evento. O evento vem de eventualidades. Uhum. Então, é, é, eu acho que não teve nenhum evento que saiu tudo 100% como planejado. É, Sempre tem uma, alguma é.
0: eventualidade. Por quê? São pessoas no evento, Então, <risos> tudo pode acontecer.
1: São né, pessoas, a gente depende de questões climáticas, uh -huh. a gente depende de concorrência que aparece. A gente depende de tudo. É, são muitas eventualidades, né? Então... E,
0: e o que você. Que voltando um pouco da questão aí do preconceito, cara. Você lembra de alguma coisa assim que falou, cara? Ah, pô, é o que eu gosto de fazer e. Meio que tacou foda assim. Como é que você passou por cima desse, desse preconceito verdade, entre verdade, aspas aí? Na verdade, eu acho
1: assim, é, é, eu acho qual que é o maior sentido da vida? Ser feliz, uhum. tá? Então, a partir do momento que você faz o que você gosta, você coloca prazer, você coloca felicidade, você vai fazer bem feito. Uhum. Então, eu consegui, graças a Deus, atingir um, um reconhecimento de entrega ao longo desses anos todos dentro da minha área. Por quê? Porque eu sempre fiz com amor, eu sempre fiz com felicidade. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente tem que ser feliz. E Entendi. você trabalhar em alguma coisa que não te traga felicidade, você deixa de trabalhar com prazer. E você não ia estar esse tempo todo até hoje fazendo. Exatamente. Então, então talvez você... a
0: galera que lá no início te chamava, pô, você está mexendo com festa? Hoje também, é pô... Eu falo assim, questão de família mesmo, porque rola isso, né? Sim, rola. sim, sim. Não, não mas é. hoje
1: hoje é super normal é. reconhecem aceitam
0: Aham. e Entendi. enfim é né? e isso é normal assim até geralmente dependendo do da trajetória que a pessoa isso eu tô falando de experiência que a galera vem aqui contar tem esse preconceito principalmente para quem é mais artista o lado artístico ah assim, eu acho que sabe? eu
1: acho que eu acho que hoje menos hoje, hoje menos igual é. eu tava
0: te dizendo a, a, a a,
1: a, a, as profissões mudaram muito. Hoje em Sim. dia a, abriu muito a mente das pessoas, a
0: globalização, né? Então, a Cê, internet sabe? ajudou é, muito para isso, né? Há pouco tempo atrás. É... As crianças falam, ah, eu quero ser youtuber. Aí, às vezes, os pais falam, não, você tá doido? Hoje não, já, é, hoje já é reconhecido, isso, né? Isso, digital influência é, Tem várias coisas que são DJs, antigamente DJ. também
1: eram muito recriminados. Hoje em dia, pô, é legal ser DJ, né? Tem
0: reconhecimentos, enfim. E como então, que. Léo, você falou dessa todo esse planejamento de um evento, mas quando você começou, você tinha noção disso? Ou você Não. foi aprendendo? De... Como então, é que você teve alguém que, que te ajudou? A... Na
1: verdade, é, na verdade eu, eu, fazia, eu comecei de brincadeira,
0: uhum.
1: de aoe mesmo. É, e aí fiz uma, gostei. Depois fiz duas, gostei. Fui fazendo uma outra. E aí eu, fui, é, eu sempre fui muito comunicativo. Eu uhum. sempre fui muito bem relacionado. Isso, evidentemente, ajudou. Ajuda, né? Ajuda. E, na época, eu chamava as pessoas, as pessoas gostavam das ideias, as pessoas me prestigiavam, iam nos eventos, e a coisa foi ganhando um corpo. Só que chegou um determinado momento que eu falei, eu preciso profissionalizar. Então, uhum. eu fui e montei uma produtora de eventos. Na época, eu tive um sócio. Eu comecei com uma primeira empresa chamada Up Produções. Era é, ali na Contor? tinha um sócio, meu amigo do Quintino, abraço para o do Quintino. Uhum. Ele, hoje, ele está na, na construção civil, nós somos sócios um período... É, não era na Savassi a produtora. E depois, posteriormente, acabou vindo a LES Produções, uhum. né? que é até hoje como eu assino a, a, a parte de produção. E aí, com isso, a gente sempre fez parcerias, né? porque evento é dificilmente uma pessoa faz evento sozinha. Então ela é. vai buscando parcerias e aí a gente fez muitas histórias, muitos eventos de vários tipos de eventos, diversos. É, eventos corporativos, eventos culturais, eventos é, de inauguração de lojas, evento de, de grandes shows, evento de festivais, algumas é. labels pares é, também. Aí uma, uma parceria muito legal que eu tive com o Didio Mendes aí durante 10 anos, da, hoje da It Showtime. Algumas labels, né, que eu acho que a maioria das pessoas já devem ter ido em alguma dessas festas. Café Del Mar, Buda Bar, junto com o Tatiana Gontijo também. Depois nós tivemos Fenômeno White, Fenômeno Black. Nós tivemos é, Red Candy, uma época também em parceria com a Box, que está aí hoje. É, nós tivemos, infelizmente, a Junina Chevalzo foi nossa durante 13 anos. Esse ano, infelizmente, tivemos um episódio muito triste, que uhum. não vem ao caso aqui. É. É, mas a maioria das pessoas chá, sabem também, e Orloff 7, Escarpas do Lago, parceria lá com o nosso amigo Tim de Ribeirão, Leandro Araújo, também abraço para vocês. Todo então, ou seja, é muita foram coisa, muitas né? histórias e eventos... E cada como... evento
0: você vai aprendendo, né, Léo?
1: Cada evento você vai aprendendo. Teve a época do BH Dance Festival, que foi um festival... Abraço pro meu amigo Leo Ziller também, fundador conosco, teve o um Na Praia. Teve muita
0: coisa que vocês criaram do zero, né, Léo? Isso. teve, teve produtos ah, Fala que desse nós... Na
1: Praia, cara. Na praia foi uma parceria maravilhosa que nós fizemos com a R2 de Brasília. Em... Vocês literalmente criaram uma praia aqui no Alphaville, no Alphaville né? Isso, fizemos dois anos no Alphaville. Eu acho que foi uma experiência, assim, talvez um dos eventos mais legais que já aconteceram aqui em BH Nova Lima.
0: Eu lembro que você me contou, conta um pouco do, do lance de montar uma... Estru... Tipo, era o um negócio todo de areia, Pô, nós caminhão algamos, nós de alga... areia. É,
1: foram mais de 56 caminhões de areia. Uhum. Foram três meses de operação vale entre aí. montagem, a gente alugava o espaço lá da Sessu por três meses, entre montagem, é, estruturação nossa. e desmontagem. Né? Então era realmente uma parceria nossa com a R2, com a Trio e com a, com a Prime.
0: Montaram a praia lá
1: no Alfa Vila. Fizemos durante dois anos. <risos> Pena que a associação não via com tantos bons olhos, aí eu acho que a coisa não teve uma continuidade por conta disso, eu acho.
0: Entendi. Mas assim, quem viu isso? Você lembra de algum isso? outro evento aí que você. Sei lá, que
1: ah, Inusitado, assim. on um rap Em Búzios. Fiz 15 né? anos de Reverendo um Rap em Búzios inclusive abraço não sei se foi você muito lembra histórico. também abraço para é, o Breninho Brugnara Felipe Teixeira que hoje está lá na Prodecho tem muita história cara,
0: cara e assim a gente se conheceu foi por causa de festa também eu é. vendia ingresso é para você é verdade lá atrás atrás lá atrás lá lá é. assim. sempre então, bem relacionado
1: comunicava bem é. aí a gente vai aí vai cara vai chamando aí,
0: então assim eu eu, eu também fiz parte dessa, dessa é, história. E eu acho que e isso foi uma das estratégias suas também, né, Léo? Assim, eu, eu digo de vender, de pegar esses, vamos dizer, entre aspas, agentes, assim, por exemplo, representantes é, comissários, dados, né? comissários, A, gente, a gente comissários, chama de comissários. É, na verdade, assim, é,
1: a cadeia produtiva do entretenimento ela é muito interessante. E no período de pandemia, uhum. eu, falava, eu falei muito isso. Eu fiz muitas reuniões com inúmeros gestores políticos. Uhum. Fui convidado para é, ser diretor-geral do Sindiprom, Sindicato das Empresas de eventos de Minas. Criei um grupo de trabalho com 13 associações, dentre elas a Abra, a, PM, a Abra Festa, entre outros. É, abraço os meus colegas aí também, dessa, dessa luta que nós tivemos. É, conseguimos fazer uma manifestação na Praça da Liberdade, que foi a maior manifestação do setor de eventos do Brasil, foram mais de 3 mil pessoas, uhum. e só depois dessa manifestação que é a PBH, na né, figura do, do prefeito Alexandre Calil, nos recebeu. E depois disso, realmente, a, a, o diálogo... É, nós passamos a ter diálogo, passamos a ter voz. Antes, né? É, conseguimos incluir o setor de eventos dentro do, do, do governo do Estado, uhum. né, do Minas Consciente, fomos a nossa os nossos debates, as nossas iniciativas que fizeram com que o setor de evento participasse da política do Minas Consciente. E também é, um grande abraço aí ao Romeu Zema, governador, que nos recebeu duas vezes no período de pandemia. Figura muito interessante, muito uhum. atenciosa também com, com nós do setor de eventos. É, criamos também um grupo de trabalho com Nova Lima, Uhum. É, os secretários, o João Marcelo, prefeito atual, também muito parceiro, muito solidário ao setor de eventos. Então, assim é, em resumo, eu tive que me politizar de alguma forma, porque é, nós começamos a sofrer muito com essas perdas de, do setor, de empresários, prejuízos. E quando a gente fala em cadeia produtiva de evento, de entretenimento, são inúmeras pessoas. Uhum. Então, vou te dar um exemplo simples. Eu montei no ano passado uma casa de... Eu comecei como um bar, que depois virou uma casa de eventos, chamado Beládio Vila, uhum. lá no Vila da Serra. E eu empregava cerca de 150 pessoas, Nossa, diretamente. Né? diretamente. 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 Uhum. O que são os diretos e o que são os indiretos? Uhum. Exemplo, indireto. Eu contratava um cara de som. O ia lá montar um som pra mim. Uhum. Ele ia lá, ele tinha lá 10 pessoas que estavam ali trabalhando uhum. pra fazer aquela montagem. Eu contratava um cara do gerador, ele tinha lá mais 8 pessoas. Eu contratava um cara é, do LED, ele ia lá, levava mais 5. Eu contratava o cara da decoração, ele levava lá mais 15 pessoas pra montar. Então esses são os indiretos. indiretos. Fora os diretos, que aí eram os seguranças, o pessoal do buffet, o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, o pessoal do bar... Então, ou seja, rosters é, equipe de portaria, produtores... É muita gente. É, é equipe artística. Então, ou seja, é muita coisa. Então, a gente, nós tivemos aí a, o privilégio e, e... E é só fazer uma festinha, né, Léo? <risos> Na verdade, é. é o que eu falei, eu montei uma pois casa é. que durou sete meses e nós eu tivemos uma programação... Eu falo assim, uma programação... fazendo uma
0: brincadeira aqui, pessoal, que você, ah, você faz festa até hoje, é, né? é não vê isso aí, é. né? Na
1: verdade, é Mas empreender, é vida, né, cara? empreender é. fazer um evento é empreender. Né? Por isso que eu falo que é a mesma coisa de você montar uma empresa rapidamente. É. é empreender, você tem todos os processos, eu como administrador de empresa, você tem todos os processos da parte de administrativa de montar uma empresa.
0: Você, você para que você colocar um, tudo em prática. Para que,
1: que você tenha uma, uma, um evento de sucesso, é importante você seguir esse cronograma. esse, esse
0: cronograma. E aí, cara, você estão num um ponto aí que foi... Pandemia. E aí, velho? O que, que você fez? Cara, porque... Foi uma loucura essa pandemia. O evento foi totalmente impactado
1: em relação é, à nós, pandemia. Nós, é, eu, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, né? Uhum, e uhum. assim, é, e, e muito positiva, que eu acho que isso é muito importante. A gente começou a conversa falando dessa questão de positividade. Então, assim, o que a pandemia me trouxe? É, a pandemia, ela me trouxe duas coisas muito boas. Primeiro, ela me resgatou mais para repensar o, o porquê das coisas, o porquê que isso estava ah. acontecendo, o porquê que eu tenho que viver isso. Uhum. E muitas vezes, muitas pessoas se, se davam de vítima e a gente não tem que se dar de vítima, a gente tem que entender que o caminho de Deus está aí e a gente, por algum motivo, está tendo que passar por aquilo. Uhum. Então, é, é muito importante a pessoa saber entender os altos e baixos e confiar em Deus e pensar positivo, é, trabalhar a sua espiritualidade de alguma forma que traga realmente valores e energias positivas, porque aquilo realmente funciona. Uma dica, eu passei a meditar de, uns, de um ano para cá, mais ou menos, e isso é muito bacana. Eu via grandes nomes, grandes empresários pessoas muito bem-sucedidas falando, nossa, eu medito todo dia, e falava, poxa, medita, como é que Não. é isso? Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa acha que meditar, ela... Hoje em dia tem guias de meditações Sim. guiadas no YouTube, no Instagram, então, assim, é muito tranquilo. Na verdade, o meditar é você chegar num tipo de um nível de relaxamento, onde você consegue relaxar a sua mente, se desligar um pouco dos seus problemas, ouvir coisas positivas, repetir no seu subconsciente aquelas palavras, aquelas coisas positivas e canalizar aquilo de alguma forma que venha favorecer é, a sua energia e a sua fé. Em resumo, é, é. isso.
0: E você teve que
1: meditar bastante, bastante. na
0: pandemia. Né?
1: Mas aí aconteceram duas coisas muito interessantes. É, uma delas, que foi uma aventura, eu resolvi criar um túnel cara, sanitizante. Hum. Ah, Olha que loucura isso. isso. Você lembra dessa lembro. história? Cara, eu, como todo mundo tentando sobreviver, tentando fazer uma renda extra, né, a gente teve essa ideia de criar um túnel sanitizante para matar vírus e bactérias de todos os tipos. E aí eu comecei a pesquisar bastante sobre isso, não tinha é, nenhum produto realmente validado uhum. de forma extremamente efetiva, e aí a gente fez um trabalho em conjunto com a Unicamp levamos um produto lá para a Unicamp, em Campinas, desenvolvemos lá com uma, é, é, com uma doutora em virologia e criamos um, um, um produto à base de ozônio, oh. eu tive um sócio que é um especialista aí, o doutor Geraldo, lá de Juiz de Fora, grande abraço, meu amigo, especialista em ozônio, tem tá uma clínica de ozonoterapia, e aí a gente entendeu o benefício do ozônio, Aí levamos para a Unicamp, desenvolvemos uma micro gotícula que tivesse a capacidade de ser altamente virucida, 99,99% ,99 virucida. É... Criamos esse túnel e no Brasil, como tudo uhum. é muito difícil, eu tinha um laudo da Unicamp que atestava a, é, ah. o tanto que era efetivo, uhum. mas me deparei com a Anvisa. É. Aí, e aí, anvisa, amiga, anvisa aí A é complicado. Aí você chegou no Aí a que... coisa não foi. Mas foi interessante essa mas experiência. Chegou, mas
0: chegaram a, a usar. No na tempo. verdade,
1: nós usamos, inclusive no primeiro Beládio Vila, uhum. que foi lá na Praça Beládio, nós colocamos. Nós chegamos a produzir um para um cliente particular, que nós vendemos. Mas era um produto caro, era um produto que tinha um, um, uma produção cara. Ah. Essa, essa, essa máquina de ozônio, esse gerador de ozônio. É uma máquina cara Sim. e você precisava ter também um purificador de oxigênio, porque o que potencializava a, a eficiência do ozônio era a concentração de oxigênio. Então, no ar que nós respiramos, você tem várias moléculas de vários tipos de não só oxigênio, né? Uhum. Então, você tinha que desmembrar o oxigênio do ar que nós respirávamos para poder jogar dentro de um gerador. Então, esse purificador e, e era para a galera máquinas. entender...
0: Assim, efetivamente, era uma, uma cápsula, um... um é na verdade, são,
1: são duas máquinas, elas não são muito grandes, não, mas ela tinha uma conexão, é um ar, então, mas é, basicamente é um, um ar. Mas era, era um, um gerador que ficava de
0: dentro de um túnel.
1: É, na verdade, é o seguinte, o túnel era onde a gente tinha os aspersores. Aí hum. era outra coisa interessante, o aspersor é aquelas gotículas de água. E aí tá. a gente teve que entender como que a gente soltava umas gotículas de água minúsculas sem molhar as pessoas. Hum. Aí a gente começou a estudar, é, isso é muito bem feito em granja. Ah, porque tá. as aves, os pintos, eles têm que ter essa umidade, mas não podem molhar. Não pode molhar. senão adoecem. Olha só. Então é. eram as pessoas de granjas que a gente começou a estudar isso. E, e é aí esse? a gente começou a implantar nesse túnel. Isso, aí... isso,
0: isso foi uma das, das suas criações para o momento de pandemia. Isso e
1: nessa época, um pouco antes da pandemia, a gente criou também uma empresa de decoração e cenografia que é a Decore. Tá. Tem um sócio, Felipe, também. E aí nós viamos tá, trabalhando entendi. antes com a empresa de decoração e cenografia. Então eu tinha uma estrutura uhum. é, de produção cenográfica, de estrutura, de estruturação, né? Então isso também nos favoreceu a construção desse
0: túnel. Desse... Não, mas, mas uh, eu estou pensando aqui, mas esse túnel, ele já estava quando voltando aos eventos, né? Não, isso foi não? bem no começo da pandemia. Ah, no começo. No começo da pandemia. Então, não era para eventos. Não, deu seis
1: meses de pandemia e eu ah, inventei esse túnel. Eu entendi. queria arrumar alguma saída para poder... Eu não, ó, eu não podia produzir evento. É. Eu não podia... É... Aí a empresa de decoração e cenografia parou também ela Porque depende dos eventos. Eu era um prestador de serviço para quem produzia evento. Então uhum. eu tinha a produtora que fazia evento e tinha a empresa de decoração e cenografia que prestava serviço. Então é eu falei, poxa, deixa eu tentar criar alguma, algum caminho. Uhum. E aí eu comecei a ver é, o tanto que a área da saúde estava em alta, uhum. pela questão né, da pandemia, da doença. E aí eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para agregar para a área da saúde. Ah, e aí, a gente criou. A ideia nossa era o que? Era colocar um túnel desse na entrada dos hospitais, era uhum. colocar isso em aeroportos, era colocar isso em, em, vários, em vários locais lugares de trânsito. E a gente de teve network para isso, só uhum. que a gente ficou, se deparou com a Anvisa. Brasil, né? E aí, eu até tentei <risos> através da Anvisa, mas não, não tinha não, como, não. É, eles não. A Anvisa ela tem uma dificuldade de aceitar o ozônio.
0: É, obrigado. Eu faço um. Então, é, que já... é uma coisa maravilhosa, né? Que é uma coisa que é barataça o tratamento, faz bem para uma porrada de é. coisa, mas por isso que não vai para frente. É, exatamente. É, o, o é, lobby, todo, ela... Tem toda uma indústria é aí Não é que não vai para frente, que aqui. Tem Brasil... uma indústria, tem uma indústria, tem, né? Que, que, não não que, deixa. que não deixa. É. Mas enfim.
1: Aí ah, isso foi em 2020. Ah. É, em 2021, aliás, em dezembro de 2020, eu fui convidado para trabalhar na área imobiliária, hum. que estava muito aquecida. Um grande parceiro, o amigo Benito Porcar, dono da Porcar Imóveis, me convidou e eu me dei muito bem e gostei muito. E o ano de 2021 a gente trabalhou bastante. Então você é... saiu de produtor de evento para ser... um Corretor imobiliário. É, corretor e lá a gente chama de especialista imobiliário. Especialista imobiliário. É, porque ah, na verdade a porcaria ela tem um diferencial que ela. Já faz uma, uma preparação aí, É, porcaria imóveis, é.
0: imóveis a partir de um milhão e meio são ah, alto ó. luxo. Ó, oh, mas aqui eu vou fazer uma analogia aqui que eu falo com a galera aqui, porque assim, você deu um exemplo aqui específico de que a gente chama de pré-framear, né? Imóveis. A partir de um milhão e meio, né? ou seja, você sabe com, com o público que você está conversando. Exatamente.
1: Né? Não trabalho com locação, só trabalho com vendas. Ah. Trabalho com captação e trabalho com vendas para cliente final. Entendi. Então, você tem uma casa, você quer vender essa casa, você tem um apartamento, você quer vender, nos interessa captar, fazer campanha, promover ele. E a Bolsa tem, tem uma perfil. gestão de marketing e uma produtora de vídeo interna que é sensacional. É, os vídeos é, são, são bem interessantes. E aí a gente, talvez muito pelo network, né, que eu sempre trabalhei, é, eu consegui realmente buscar essa clientela. Eu fico brincando, é né, que eu falo que os meus amigos que foram ficando mais velhos, Parar de ir nos eventos, aí agora eu vendo imóveis para eles. É, então, Casado, com o filho, tá vendo? Tem todo um link.
0: Né? E, a, e a importância do... do e o evento chamando... eu tenho que renovar. Renovar. O evento
1: eu tô renovando, fazendo evento para a turma mais nova. Uhum. Mas imóveis eu busco a turma da minha época. Da
0: época. É. E aí é você, entre aspas, vender de novo para um, um cliente seu. né Exatamente. Com um outro é produto. É muito isso.
1: É muito isso. E
0: aí é onde que chega também o né, da importância de não fechar portas, né, cara? Porque, olha só... Uma vez que foi seu cliente lá atrás, hoje comprou um imóvel... Sem dúvida. Frente. Se tivesse feito a bobagem, verdade, né? A verdade é o seguinte, eu acho que a minha credibilidade
1: como empresário e produtor de eventos, pessoa correta, sempre entreguei, eu sempre falei muito e fica aí um conselho para os produtores de eventos, para os novos produtores, uh -huh. inclusive, o seguinte, eu sempre falei o seguinte, é, você fazer o evento, você tem dois pontos importantes... O financeiro e o institucional. Uhum. Se por algum motivo você não está salvando o seu financeiro, porque evento é um negócio de risco, uhum. e qualquer um que vai fazer evento já tem que saber disso, porque que que ele pode ganhar e pode não ganhar. Eu ganhei algumas vezes e perdi outras vezes. Uhum. Então é um negócio de risco. Então, se você não está salvando o financeiro, salve o institucional. Por quê? Você planejou vender para duas mil pessoas. Só foram mil, mas aquelas mil confiaram, acreditaram e querem uma entrega compatível como se fosse para as duas mil pessoas.
0: Sim, elas não sabem o então, que, que você, né, que a você gente, tem que entregar. É, vou, dar um exemplo,
1: vou dar um exemplo. Um evento nosso de muito sucesso, fenômeno White. Uh -huh. Os três primeiros anos da fenômeno White não deram resultado positivo. E aí?
0: E faz parte do e investimento porque o, também. Por né? que
1: o evento durou 13 anos? Porque a gente... Segurou. Over delivery, né? Os dois nossa. anos de ir na praia não foram positivos. Mas uhum. e aí? Faltou alguma coisa? Ou oh, a experiência estava incrível. Intervante. Entende Entendi. o que eu quero dizer? Entendi. Então, se você não salva o financeiro, salva o institucional. Evento é isso. A pessoa tem que ter essa consciência. Muita gente não vai para frente com o evento. porque Acha que está perdendo algum dinheiro, não entendeu que o negócio é um uhum. negócio de risco e aí quer entregar de qualquer jeito. Aí pronto. Você queima você quem queima. foi. Nossa, não dá para ir mais. Então, é verdade. É, né?
0: é faz parte. É um jogo de... é uma maratona, né? É. Pô, e nem todo mundo tem essa percepção de, pô, dois anos deu prejuízo, ah, vou esperar o terceiro? Exatamente. Porque é o outro ano só que é, vai acontecer, né? É. E eu sempre... Eu,
1: eu, eu, eu sempre tive um pensamento de fazer dois anos. Uh -huh. E aí, com dois anos, eu decido Sim, faz se mais vai, um ou vai ou não vai. Então, com dois anos, eu, eu já preparei... assim Todas as vezes que a gente criou marcas, criamos produtos, labels... A gente já entendeu e falou, não, vou fazer dois anos. Primeiro vai, vai uhum. assim, se não der, tá ótimo, mas a tendência é que não, não se pague, o segundo que seja melhor e daí para frente a gente Aí vai. vai seguir ou não vai seguir. Inclusive, estou né? lembrando aqui... Com qualquer negócio, você vai montar é. um negócio, você tem um, o seu payback, às vezes é um ano, dois anos.
0: E de novo, Léo, quem Dei. me assiste aqui, é, parece até ficar repetindo, mas... É o lance da jornada, né? A galera que desiste, imagino porque quer ali já no primeiro evento ter um, um lucro gigante no evento. E você está é, mostrando pessoal, que não é. Tem, tem que, que ter, ter é... persistência. Tem que ter persistência. Tem que, é. que
1: ter persistência. É, qualquer pessoa que teve sucesso. É, independente é teve, do segmento. É porque teve persistência. Não. não adianta. Não adianta. Eu comecei a ter sucesso na área imobiliária, por quê? Porque eu tenho persistência. Evidente, relacionamento é importante? É. Mas se ah, você mas não, não criar é tudo, uma disciplina, né? se você não criar um foco, se você não criar uma persistência,
0: você não e vai. E você continua no, continuo, no imobiliário. Continuo. E agora voltou é. com os eventos também. Né? Na verdade, é, ano
1: passado eu montei o Beladio Vila, uhum. que foi uma casa de eventos. Então é, eu atuei mais como um empresário num setor, que hoje uhum. é o que eu venho buscando mais. Tá. É, e fiz parcerias com promoters, com, com pessoas que promovem. E nós fizemos uma série de, de, de eventos, enfim... E é, aí eu resolvi dar uma pausa nos eventos... Porque veio aquela coisa de terceira onda... Uhum. E aí eu falei... Ah, não, vou dar uma pausa nesse negócio para ver o que, que vai acontecer... Com isso, a decora e cenografia voltou bem, voltou acelerada... Hoje, é, para você ter ideia, os últimos seis grandes festivais que tiveram em Belo Horizonte... Nós fizemos o, os palcos e os cenários... Então, eu estou falando de Festival Brasil Sertanejo, abraço para meu amigo Menete, estou falando de Samba Prime, abraço para meu amigo Jú... X, Felipe é, X, estou é. falando de Sensacional, estou falando de é, Festival A Ilha, da Macaco Prego, estou falando de Prime Rock Festival agora, abraço para o para a turma lá também. Então, uhum. ou seja, a gente tem feito muita coisa é cenográfica. É, de grandes cenários, então hoje a Decore está bem, muito bem posicionada e estamos e com várias demandas aí para frente, então, ou seja, eu acabei canalizando um pouco a minha energia nisso, não na produção de evento, mas
0: agora a partir de agosto já vamos ter evento, agosto, setembro, outubro... Inclusive, eu dei umas pinceladas aí também, né, no setor de aventura... É, meu amigo lá, ó, Samuca, stand-up aventura. Fizemos, ano
1: passado fizemos. Pois é, teve stand-up aventura. passado nós fizemos em setembro, fizemos stand-up aventura, que foi maravilhoso, uma experiência lá no Alphaville, de trilhas, mountain bike. Uhum. Foi bem bacana. Vamos, vamos repetir em outubro. É, vai rolar. E antes né? disso. Primeira nós temos, mão. Antes de, primeira mão, ó. Antes é. disso nós temos agora, dia 20 de agosto, fazer meu merchan aqui. Faz aí, pô. 20 de agosto nós temos um, um evento que eu tô chamando de Winterfan. O Winter Fã, Winter
0: uhum. né?
1: É, é inverno divertido, alegre, ah, né? Legal. Por quê esse nome? Primeiro, por causa da estação do inverno, uhum. que é, eu acho uma estação super charmosa. E segundo, é, fã, porque nós estamos comemorando o aniversário de dois anos da banda CDC. CDC é a banda Acabei de, de Chegar. Acabei de chegar. Acabei de chegar, que é um samba e pagode, mas com uma releitura super interessante. É, eu criei uma relação muito bacana com eles lá na época do Belar de Vila que eles eram residentes lá do meu sábado uhum. e aí me convidaram para poder produzir aí essa essa esse encontro do aniversário de dois anos é, e aí a gente criou essa label que é o Winterfam com aniversário de dois anos estamos é, convidando também o 3030 que é bem bacana é, que são rappers que tocam MPB e, e a turma gosta muito de 2030. Então? O local é um local extremamente diferente, ah. que é a Praça da Filarmônica, da Orquestra Filarmônica. Ah, top! Que é um lugar diferente, é um lugar que tem uma atmosfera gostosa, um visual bonito. Então a gente usa uma, uma, a praça e é mais um pedaço da, do logradouro lá da rua. E... E esse lance do local faz muita diferença, não faz? É, Nos eventos é nós assim? já fizemos um evento lá que foi muito legal, alguns anos, uns quatro anos atrás... E a gente vai repetir um pouco dessa atmosfera, dessa... alguns restaurantes com gastronomia. É um evento de um uhum. é uma sunset, né? A gente vai começar lá às duas horas da tarde e acaba às 11 da Mas noite. Mas ali você
0: vai fechar ali? A gente fecha
1: tudo, está vendendo uhum. os ingressos, e os ingressos estão sendo vendidos pela MIP. Uhum. E é, esse é o evento de, de agosto, que vai ser bem bacana. E Sim. várias participações especiais, porque é o aniversário do CDC.
0: Juntamente
1: uhum. com, com essas participações E o 3030, que é uma atração muito legal é, Evidentemente, a gente vai fazer uma experiência uma, uma gastronomia, uma cenografia bacana Em setembro, a gente vai fazer a Festa da Itália Que também já está certa, uhum. dia 4 de setembro Lá na Praça da Savassi Esse é um evento gratuito Esse ano, o evento está voltando muito estruturado a gente vai fazer uma estrutura muito bacana tá então, é uma fala festa. um pouco
0: mais aí desse desse evento que é tradicional esse evento
1: né? é super tradicional é. É, nós assumimos a, a produção dele a partir do último ano 2019 uh -huh. antes quem fazia era a associação a Cibra 2019 nós fizemos e agora vamos retomando fazendo toda essa produção é é um projeto que ele está incentivado isso é muito bacana, então a gente tem um incentivo fiscal o qual viabiliza o projeto porque ele é gratuito, uhum. né? E vai ser muito bacana. Aí você tem as experiências italianas de vários restaurantes, os principais restaurantes da cidade. Você tem a pisa da uva, que são as pessoas dançando, pisando na Legal. uva. Você tem o tombo da polenta, que é aquela coisa da, da, que eles fazem a polenta e vira ela. E você, isso é até de forma gratuita para quem está lá. Aí você tem danças, você tem shows... Italianos, você tem a cultura italiana. Cultura
0: italiana. Que é,
1: é muito próximo do brasileiro, né? O brasileiro, uhum. ele, ele combina muito com a cultura italiana. Pô, mas é... você,
0: você voltou. Você falou que tava mais devagar, mas tem um monte de evento aí. É, <risos> já tem três, né? É Agosto, setembro outubro. E aí que. Porra, para coordenar três eventos. Três eventos. Tirar do papel, três eventos desse tamanho. Decoração, sim. cenografia, decoração.
1: vender imóveis. É isso aí, cara. É a correria.
0: Mas não, esse tá... aqui é bom, né? É, é a a a o coeria...
1: Aquela paradeira da pandemia, pelo amor de Deus, ninguém aguenta, só é ficava foda, meditando. Né? Não dá. <risos> meditar é bom, não dá para Você, medita... tu dava, tu você continua meditar.
0: meditando, mas lá você gastou é, a, a gordura da meditação é e voltou acelerado. É né? isso. Pô, do caramba, Léo. Assim, é, eu fico imaginando, né? até para quem tá te conhecendo ou que já te conhece aqui, a, a galera vê o palco, mas não vê os bastidores, né, Léo? É, cara, Porque é você relação... conta de uma forma assim, por bacana, pra cima, mas não é fácil, né, cara? Não é fácil. De uma hora pra outra, o seu negócio principal... Já perdi tipo, muita noite de sono. Né? Chegar com Com certeza. Assim, cara, você não pode trabalhar
1: mais. Não, né? gente, tá, tá, nossa, eu, eu vou te falar que eu tenho vontade de escrever um livro, viu, cara? É, legal, Eu cara. acho que futuramente eu vou acabar escrevendo esse livro, porque esse livro vai virar um best-seller, porque o que eu tenho de história... É, é por assim, é, cada evento... História. Cada evento é uma novela. E... Vários episódios, né? É uma novela com vários episódios, com cenas
0: emocionantes, cenas <risos> tristes É, você e tem que tudo ter um, mais. Tem que ter um controle emocional muito tem, grande tem. Né? e tem que gostar realmente porque... É, tem que fazer por amor,
1: porque você só sobrevive fazendo por amor, porque não é
0: fácil. Tem e que 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 o tá, que, que você vê do cenário daqui para frente, assim, pós pandemia? Na verdade, uhum. eu
1: acho que voltou com tudo. Uhum. Um dos motivos que eu não quis fazer no primeiro semestre exatamente porque eu sabia o que, que ia acontecer, uhum. ia voltar mais evento, mais festa do que, enfim, muita, mais muita oferta. Mais festa do que a gente, né? É, muita oferta para uhum. menos demanda. Então, assim evidentemente, é, as pessoas têm tido sucesso, eu fico feliz. Uhum. É, eu, eu vejo, pelo menos, pelo menos, uma percepção minha. Eu acho que a grande maioria... É claro que nem todo mundo está tendo, faz parte também, mas eu vejo que a grande maioria tem tido sucesso nos eventos porque o, 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 o cliente, nós, as pessoas, o público, voltou com sede de viver. Uhum. Né? Então as pessoas ficaram muito naquela... É, é, ah, outra coisa, pare de ver jornal, pelo amor de Deus. Ah, isso aí, é. isso aí cara, é, é uma coisa que depois que eu parei de ver jornal, assim, não é que eu não vejo, vejo eu vejo. É, mas eu fico, não dois, meses, antes, eu fico né? dois meses sem ver o jornal, na hora que eu vejo, nossa, é só tragédia, né? a mesma coisa. Então, gente, pelo amor de Deus, dá uma desconectada da televisão, é, da vai para a internet, vai, vai ler livro, vai meditar, que eu acho que esse é o caminho para a prosperidade. Sabe? Uhum. Então, assim, é, os eventos voltaram com tudo, as pessoas com vontade de viver, com vontade de, de viajar, de consumir, enfim, de serem sair felizes, de, casa, né? Né, de casa. sair. Então, é. isso favoreceu muito é, a cadeia produtiva do entretenimento. Então, eu acho que eu fico muito feliz de ver os eventos todos voltando com tudo e agora... Segundo semestre eu vou, vou voltar devagarzinho.
0: Devagarzinho. Só com três, nos é. próximos três meses, quero ver o que vem para o final. É isso aí. Fala aí, Léo. Você... Galera quer te encontrar. Ó, Quero contratar um serviço de cenografia, né? que é a sua empresa. Fala aí onde que eles te encontram.
1: É, o Instagram. A gente tem um Instagram, que é o arroba decorecenografia. Decore. Tá. E manda um direct, decorecenografia. Isso para quem...
0: Que é qualquer coisa que envolve cenografia é em evento.
1: Produção arroba LS
0: produções Aí é LS produções LS Aí já é a produção do isso. evento, como um todo. É isso aí. E se você quiser fazer um evento com cenografia e comprar um imóvel. <risos> Aí é. o celular. É. 31. É.
1: Posso pô, dar o celular nessa, pô? 31 987 07 8777. É, a audiência aqui
0: é qualificada, cara. 31 987 07 8777. É. Seu WhatsApp vai. É, pô, tô precisando ainda da cobertura. Bora. <risos> Vamos lá. Léo, pô, cara, sensacional. Tem certeza que a gente poderia aqui ficar horas e horas Com você certeza. contando seus casos aí. Mas é, a ideia aqui é realmente, de alguma forma, que eu te falei antes, impactar a galera que está assistindo a gente, que eu, eu gosto de falar assim, eu estou tentando trazer pessoas de verdade aqui, entendeu? É legal. Porque se assim, na internet se vende muita coisa, e, e, cara, a maioria das... A internet é aquela frase, né? aceita tudo, né? Então, a proposta aqui do Montinque Cast é o convidado mostrar... Verdade. A, né? As verdades, contar a sua história... Porque todo mundo que está assistindo ali também está passando ou passa por um momento e faz parte da vida. E é legal. essa montanha russa que todo mundo vive, vive na é jornada normal, né? é normal. É normal. Né? Então a ideia aqui é, é, se a gente impactar o que você contou aqui, uma pessoa ali que está assistindo, já tá bom demais, cara. Oh. Mas eu tenho certeza. Parabéns, cara. Eu tenho cara. certeza que, que, é que foi muito mais, sabe? Obrigado. Cara? Porque essa sua história de insistência, persistência. Positividade. Você lance... desculpa aqui da camiseta, cara. Foi um pico tá de. Mas, cara, depois a gente vai publicar. Mas eu também acredito muito nisso, nessa né? energia boa, se na positividade. As Exatamente. É, hoje em dia, essa questão de, de se adaptar. Né? Isso. É então, importante. Eu acho que o papel desse episódio aqui foi cumprido. Valeu. Valeu? Obrigado. Viu? Cara, obrigado Estamos demais. O espaço está aberto aí. Obrigado. Se você quiser Sucesso. voltar para gravar mais conteúdo, está à disposição. Show. Beleza? Valeu. Moçada, então valeu! Foi mais um episódio bacanérrimo aqui no Monte E até a próxima. Let's print! Foi bom, né? Bom, cara. Eu dei o. Eu... Eu...